0: começando o programa Groundcast, o primeiro programa gravado em 2015 e eu me chamo Fábio, aqui em São Paulo, passando um calor do caralho e diretamente da Lapa, aquele que já sentiu calores piores na época do Egito, o senhor César. Olá,
1: tudo bem com todo mundo? Tudo certinho? Espero que todos estejam bem tenham passado um bom fim de ano e taca ali pau nesse carrinho. Assim, com certeza, porque afinal de
0: contas Vamos começar 2015 com os pés direito esquerdo E todos os pés
1: possíveis ah, Muito bem é, César, como é que você passou o seu final de ano? Passei muito bem, comi bem, bebi bem Passei parte em casa, parte na casa de parentes Nem liguei o fato de nas, na antivéspera Tanto de Natal quanto de Ano Novo ter trabalhado Ah sim, lógico, porque a final de contas Sempre tem alguém para fazer trabalho de corno Nesses períodos, não é verdade? Não, não é trabalho de corno tem que lembrar que eu eu trabalho numa indústria vital, então eu preciso, precisa ter alguém lá disponível para trabalhar, sem contar que é a utilidade pública, então eu me sinto útil eu sei que estou contribuindo para o crescimento desse país <risos> Opa! Com certeza,
0: com certeza Eu, eu, ah, não, não, produção por favor, não, não, essa merece <risos> Realmente, César, você... tá. Esse foi o melhor discurso em, é, em, em mais de 27 programas. Você foi, foi o melhor momento de reflexão sua que eu ouvi em todos esses
1: tempos. Eu, é. eu acho que o meu patrão, aquele que fica mais acima no organograma, ele deveria ouvir isso, que é o Sr. Picolé de Chuchu. Aliás, Sr. Paleta de Chuchu, né? É, é mais picolé, paleta agora. Pois e é. podia se matar, né? Já que ele é um inútil filho da pouca. Pois é, é o seu patrão e é o meu patrão também. Pois é, ou seja, estamos fodidos, né? fomos
0: fodidos, num calor desgraçado, mas pelo menos aqui em Santander eu tenho água. Você vai ter água aí, César?
1: Ah, tem... Tem um pouco, né? Tem, tem as gotas, né? Tipo, <risos> tem lugar que tá pior aqui ainda tá mais ou menos. Aí pelo menos você ainda consegue captar água da chuva, né? Você vai lá, abre a boca enquanto chove, né? Ah, então, que aí pelo menos a caixa d'água vai guardando uma coisinha aí, ou outra, porque, tipo, ainda tem água todos os dias, apesar do fornecimento ser cortado à noite e voltar no dia seguinte, né? Pois é, e tem todos os dias. Então, Produção,
0: é, solta a vinheta que nós temos uma puta de uma notícia para dar para os nossos ouvintes. César, mostre a notícia para as pessoas.
1: Puxa, eu vou mostrar a notícia? Eu acho que você deveria mostrar a notícia. Eu acho que, é, por conta da importância e tal, tem que ser o, o apresentador do programa que tem que, tem que mostrar essa notícia Para pro povo brasileiro.
0: Não, mas é você que é o cara mais velho. E a gente tem que respeitar os mais velhos e dar a preferência. Então, César. Não, mas você...
1: eu tô dando a preferência para você. Então, lê
0: essa merda. Uh, vamos lá, então, porque é uma notícia muito interessante. Saiu. Né? A gente viu, acho que foi no Globo, quando, acho que foi na 7 né? que eu passei o link, mas saí tudo quanto é Foi R7. Que a mulher do João Kleber, aquele mesmo, mesmo do teste dele? de fidelidade, separou dele porque o cara não dava no couro. Ô, oh, como assim? Pois como é? assim? O cara do teste de fidelidade não dá no couro? Exatamente, porra. exatamente. Ele não tava dando no couro. A mulher dele disse que ele deveria procurar um cara. O cara não, né? Uma <risos> mulher. Já tá deturpando o negócio aí, <risos> Mas a gente vive de deturpação aqui no Brasil. Porra. Afinal de contas, até... É, semana passada não tinha racionamento até a semana passada, então até
1: ontem o João Kleber era, era hétero então... Mas a gente não tem racionamento, peça suas palavras, nós temos uma restrição hídrica. É verdade assim como o João Kleber tem uma restrição de sexo. É, na verdade quem tem a restrição é a ex-mulher é ex dele, né, ele, pra ele tava normal É, pois é, a notícia
0: dizia o seguinte, inclusive se, se eu lembrar, a gente vai ter um link aqui embaixo na, pra poder ver a ideia é, é que é o seguinte, o João Kleber, com seus cinquenta e tantos anos, tinha acho que casado, ou alguma coisa assim, com uma moça que tem metade da idade dele. Só que aí, o que que acontece? O, a gente vai ficando mais velho, e pelo menos a tendência normal das pessoas é que o ritmo sexual dê uma caída. E foi o que aconteceu com ele. Então, provavelmente, a mulher devia estar com um puta de um fogo no rabo, e a mangueira dele não era suficiente pra pagar isso. Tá vendo? A gente fala de mangueira, a gente fala de qualquer coisa, vocês tiver até se cala.
1: É, então, é que no mínimo, assim, como nós Estamos num período de restrição hídrica. Ele vai lá, ele tem a mangueira, ele tem a torneirinha, mas não sai água. <risos> pode dispensar, cara? Não pode! Tá aí. E nós estamos em período de restrição, tem que economizar. Afinal a culpa é nossa. <risos>
0: Caralho! bando do céu! Não, não! Essa foi. Essa foi. Assim, realmente a restrição hídrica tá, tá afetando até os mais famosos. E, César, o que, que você tem a dizer sobre tamanha afronta, o cara que revelou. Quem era mesmo aquela mulher lá que faz o teste de fidelidade que começou a fazer uns pornô hardcore? Ah, foi. a... Nossa, velho! Cara, tá foi
1: o Márcio Internato?
0: Não, não foi ela,
1: mas enfim. Foi o Mônica Intrato. Não, não, essa daí Não, eu foi ela, aqui é o outro? Não, não. A Viração mesmo do que foi lá do forno Depois foi Grande Oliver
0: É assim, verdade, Grande
1: Oliver é, Grande Oliver que conseguia ser odiado Pela mina que ele testava e pelo
0: Chifrudo Pois é. É, é, e eu acho que nesse caso A gente pode até dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro Não é verdade, Cesar?
1: É, Pois é, né, tipo, como diria John Kleber Para, 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 para é, porra. É, é triste, né Seria a mesma coisa que, sei lá Você me falar que o dono da Casas Baia Antes de morrer, ele não comprava na Casas Bahia ele não fazia um crediário, ou que o Silvio Santos não é... Silvio Santos não comprou uma tele, 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 tele cena, porra. Ou, ou que o Maluf não anda no... não anda no Minhocão, <risos> não anda no, no túnel Maria Maluf. Verdade, porque Foi verdade, Maluf verdade. que fez. Maluf fez a Avenida Roberto Marinho, porque, porque Maluf faz. Maluf rouba, mas Maluf faz. Exatamente, exatamente. É, é assim, é uma
0: quebra de paradigma, uma quebra tão grande que a gente fica até assustado Estado, não é, verdade?
1: é tipo, parece Poxa, parece que tudo aquilo que a gente vê É tudo ilusão Poxa, como pode? Porque assim, é, é engraçado assim Eu vou até comentar a parte que eu lembro da notícia Eu não tenho ela aqui a, a moça, ela tem 27, 28 anos, né? Parece que ela também é apresentadora. não nunca, nunca vi na minha vida, não sabia, vi o nome lá, não consegui lembrar nenhuma apresentadora com aquele nome. Eu também não. Enfim, não. né? É, só que assim, aí ela falando que, tipo, ela falou com, com o João Kleber em ter filhos e tal, ele até foi favorável ideia, mas segundo ela, ela, ele não fazia nada pra ter filho, tá ligado? Tipo, ah, quer ter filho? Quero. Mas, e aí, vamos mudar uma? Ah, não, de boa. Não, eu acho que o motivo era outro.
0: Eu acho que era o motivo era outro. É, Produção, solta a música assim que sintetiza, que simboliza essa falta de paudurescência, essa falta de força de vontade do senhor... Essa da... letra existe, né? Exatamente. Afinal de contas, segundo a testa de macho, esse cara seria um letra A, com certeza. Não, trair. A pipa do, vovô, pipipa, pipa do vovô pipa pipa do vovô pipa pipa vovô pipa pipa, pipa vovô A pipa do vovô não sobe mais não. A pipa do vovô não sobe mais apesar de fazer tanta força o vovô foi passado para trás ha! A pipa do vovô não sobe, não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado para trás. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma uma subidinha. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nem uma subidinha. A pipa, a pipa Grandes palavras de alguém que sabe muito bem subir a pipa, não é verdade, César?
1: Não, cara que sobe a pipa com, né, cara cumpre suas obrigações matrimoniais, né, de forma exemplar, inclusive, seria um cara legal pra gente exportar pro Japão, né? Sim, sim, afinal de contas... E eu sei que não, não é uma notícia que a gente vai comentar, mas, né, recentemente aí saíram várias notícias, assim, vários portais falando que o pessoal não quer trepar no Japão, né? O pessoal tá... Ah. E outras coisas em mente, né?
0: Não, é que o pessoal
1: tá preferindo casar
0: com um desenho animado, tá ligado?
1: É, não, isso aí, pessoal, os caras, né? Porque, sim, sim, sim. porque as mulheres. Porque aquele negócio tem, tem os dois pontos. Até eu li uma. Não vou citar onde eu li a reportagem, vou me zoar por causa da fonte. Mas não, eu li uma não, 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 reportagem não, não, aqui,
0: um amigo. Nossa agora você vai citar, porque é justamente pra isso que serve essas, essa parte de apresentação de notícias. É pra zoar, inclusive com nós mesmos. De onde você leu essa birosca?
1: Tá bom. Então, um amigo aí, ele compartilhou uma notícia lá, uma, um artigo da, do site da revista Marie Claire tá. que, que falava que fal, abordava isso aí que na verdade o, o dado, de que a taxa de crescimento vegetativo do Japão é negativa, né? Morrem muito mais pessoas do que nascem. Peraí, crescimento
0: vegetativo é triste, cara. Eles, você planta eles, rega
1: e cresce. Ah, é, crescimento vegetativo que é a diferença é entre cresc... a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade então,
0: tudo bem. Então, a taxa deles tá dando negativa, igual da, tá dando lá na Europa, em alguns países e tudo mais.
1: É, Mas eu... é que no Japão o negócio tá, tá triste, cara. Tá... E, e aí explicava, né, que, que as pessoas não estão interessadas e tal. E essa notícia, apesar de estar no site da Marie Claire, ela foi interessante, porque apontava alguns aspectos sociais pra isso, né? Que aí falava que, por exemplo, as mulheres, elas estavam mais independentes, né? E ao contrário do que o pessoal aí, o pessoal que liberal Que acha que o mercado A mão invisível do mercado Ela acaricia todos aqueles que se esforçam Com a meritocracia e tal Que aí apontava uma coisa que é o que? Uma mulher que, que ela era executiva De um banco, né? Tinha uns 31 anos Que ela falava que entre outras coisas Ela não queria casar porque ela sabia muito bem Que uma mulher que por exemplo Ela não casa, Ela já quase não tem nenhum tipo de chance No, no trabalho, de crescimento Porque acham que ela vai pegar ela vai, vai ter filho e tá, tal, não sei o que, né? E a rotina de trabalho é uma bosta, né? Tipo, o horário, horário tá longe de ser flexível você não tem como conciliar nada, né? Que aí, provavelmente, se a mulher casasse, tivesse filho, ela teria que virar uma mãe full time, dona de casa e ficar em casa, né? E, e também apontava o que eu achei legal, que apontou outros dois fatores, que é o seguinte, que os homens no Japão, eles estavam mais... eles estão ficando mais, assim, tipo, largados, assim, de não ter muito objetivo de vida, e os mais velhos lá, que são com cabeça extremamente machista, né? E que buscavam as meninas mais novas pra... Só pra ter caso, né? Pra, pra, pra dar um chapéu na patroa. Que mostra os aspectos sociais bem interessantes, né? Que tipo. Os jovens estão virando um bando de pau mole, né? Além de pau, além de pau pequeno, ainda é mole, né? adolescência sem limites, né? É? tipo, não é nem aquele negócio lá que, tipo... José Simão fala, né? Pô, o negócio, é negócio é mole? É, mole, mas sobe. Lá nem sobe, né? Os caras não estão interessados nisso, né? Os caras não estão interessados em carreira e nada. Os caras, pra eles, tanto faz como tanto fez. E tem os outros mais velhos, que são os filhos na puta, Que é sair metendo chifre na mulher. Não, não tá interessado em ter, tipo... Em ter um relacionamento tal, e, e tem aquela visão lá que tipo, ah, eu vou ter a minha patroa que ela fica em casa, até ah, eu tenho uma novinha lá que eu dou uma sapecada, e aí fica difícil, né?
0: Não, com certeza, e na verdade, esse é um aspecto da sociedade japonesa que deve existir, pelo que me consta, há mais de 200, 300 anos, depois que eles saíram do shogunato e tudo mais, e quando eles entraram no pós-guerra, é difícil de você pensar uma mulher japonesa, que os valores ocidentais estão sendo muito melhores para ela do que os orientais. Então essa coisa de mulher demorar mais para ter filho, pensar na carreira não é valor deles, é valor nosso, é valor europeu, é valor de sociedades que passaram isso ocidental, valores nossos, valor que passou pela gente depois de muita briga, muita coisa. E o Japão tem essa taxa também tão absurda de crescimento porque é um país que tá numa recessão
1: fodida. Não dá para você ter filho, mas no Japão é muito, é muito caro. Porque assim tava mostrando uma outra reportagem sobre, que por exemplo os locais lá um pouco mais afastados, tava um êxodo ridículo, porque além da, da questão do das pessoas não estarem se reproduzindo, ainda tava com o problema da... dos jovens estarem mudando, né? Sim, sim, sim é um fenômeno que já aconteceu,
0: analisando agora um pouquinho mais friamente, em outros países, mas no Japão, por ser um país que tem muita gente e que a taxa de crescimento deles não era uma taxa já muito alta desde a década de 90, vai chegar uma hora que vai faltar mão de obra, se você parar pra pensar, que há aquele pensamento capitalista coxinístico do caralho, mas o mais importante é uma sociedade que precisa mudar, uma sociedade que desde 98 passa por uma crise financeira muito grande. A gente pode zoar que as pessoas não se interessam por causa, não é que elas não se interessam, é que é cada vez mais difícil você ter alguma perspectiva de vida. É só você pensar na década de 90 aqui no Brasil. A década de 90 aqui no Brasil, o que tinha de perspectiva pra jovem? Você que é uma pessoa que já era velha nessa época. Que perspectiva você tinha entre os anos de 98 e 2004 pra fazer alguma coisa?
1: Ah, cara, aí é meio difícil. Até eu, individualmente, eu tinha alguma perspectiva. Mas agora os outros eu não faço ideia. Então, mas
0: você tinha, mas você mesmo disse, você percebe que a perspectiva era sua. E você vai notar que isso é um tipo de perspectiva que não era compartilhado por muita gente. Então, no Japão, que durante esse período que eu estou tô falando, de 98 até 2004, 2005 mais ou menos, era um modelo de comportamento pro mundo ocidental, e de repente se inverteu, hoje o Japão é um país que não produz mais tecnologia de ponta, tá tudo indo agora para países como Índia como China, como Coreia é um país que passa por uma recessão muito bruta, então você não tem emprego para todo mundo mais, não tem mais aquela coisa de que você nunca vai ser demitido porque você vai ser realocado, demissão tá acontecendo tá acontecendo de uma forma muito intensa e o jovem ele vê que ele estuda, estuda estuda e não sabe se vai conseguir sustituir uma família.
1: Então... E, e é ruim também que, assim, ele tem que mudar para os grandes centros, né? Ele não vai ter oportunidade em cidades menores. E, e um aspecto importante também que eu esqueci de citar é que lá não tem esse negócio. A, a mulher, ela tem uma sexualidade, assim, ela chegar, dela, dela ficar simplesmente, ela fazer sexo, ainda é, é algo muito reprimido pela, pela sociedade. Sim, 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 ainda sim, é sim. É algo é, é, é algo muito, muito fechado. É algo que, tipo, a mulher, ela sofre muito medo de ser julgada por causa disso, então ela prefere muito mais sair com as amigas e tal, ficar de boa vai, bebe tanto que tem baladas lá que é bala... são baladas de tipo, mulheres que são lá são até certo termo bem resolvidas, porque tem carreira de sucesso elas têm perspectiva nessa questão da carreira e tal mas elas nem ligam tanto pra, pra sexo, pra ter filho, porque os caras lá são tipo como alguns caras gostam de falar são tipo macho beta, né? aqueles caras que é, pra eles tanto faz como tanto fez, não tem perspectiva nenhuma, né?
0: Sim, é. Na verdade se nós paramos pra pensar, não é muito diferente daqui também não. A, a, talvez a maior diferença seja porque a gente conseguiu ainda não da melhor forma possível nós vamos abordar isso um dia em algum podcast sobre machismo na música, então aguardem porque vai ser um programa muito tenso o dia que nós conseguimos fazer mas o Japão tá passando por uma coisa que a gente passou sei lá, há uns 30 anos uns 40 anos atrás com aquelas revoluções feministas, mas chega nós já comentamos demais, falamos de duas notícias e era para falar só de uma, então produção solta a vinheta que a gente vai agora falar da nossa pauta de hoje Again. Bom, a pauta de hoje é para falarmos sobre parcerias na música. É, eu e o César, a gente tava discutindo, quando fazemos essa pauta, como que nós determinamos o que é uma parceria na música, isso que é importante. Por exemplo, o César falou lá do... Qual era o cara que participava junto dos do discos do Blackmore mesmo? Você lembra, César?
1: Do Blackmore? Isso. Ah, do Joe Lynn Turner. Então, do Jolene Turner. Né, ele entrou no, no Rainbow quando o Jill saiu, né? E ele chegou a participar também de uns discos do Blackmore Night. Isso, então O Jolin Turner Ele participava De discos Do Blackmore's Night
0: Ele participava De projetos Do Blackmore Isso é considerado parceria Nós conversando Nós chegamos na, No seguinte Não, parceria não é isso Isso é participação Parceria envolve Você fazer alguma coisa Que envolva os artistas Mas não seja só Do tipo Fazer uma ponta Que ali Embora algumas coisas Que vocês vão ver aqui Talvez possa se suar Desse jeito E César O que, que você considera Como parceria musical Que a gente não conseguiu Terminar de discutir Isso aquele dia
1: Ah cara Pra mim assim, eu acho que parceria é assim, na verdade poxa, o que a gente vai abordar aqui seriam tipo coisas que sei lá, você tem dois artistas que tem o seu estilo aí, sua marca própria né, dois ou mais, e eles colocam isso numa obra. Isso, isso muito bem. É, parceria pra mim é tanto isso como, por exemplo, você chegar e chamar alguém pra participar de um disco, sei, que, é, que aí seria de uma natureza um pouco diferente. Como por exemplo, pra a parceria também, você vê, por exemplo, o Ozzy na na relação com os guitarristas que ele tinha, né? Porque cada guitarrista tinha um estilo diferente e as músicas do Ozzy acabavam tendo essa cara diferente, né?
0: Então, é nesse ponto que eu me bati na hora de falar das parcerias. É, ele não é uma parceria. Como você colocou bem, quando são dois músicos que têm suas carreiras, eles se juntam para fazer algum trabalho, isso é uma parceria. Agora, a gente tem um problema muito sério quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o Ozzy e os guitarristas, porque senão, assim que troca de um músico, um uma parceria, não é. Então a gente tá deixando claro isso nesse programa. São dois, dois grupos, dois músicos ou alguma coisa assim que fizeram algum trabalho junto. Então vamos começar com o primeiro, que eu acho que é o que mais vai dar pano pra manga. Public Enemy e Antrax fazendo parceria misturando Trash Metal com Rap. Bom, é, e aí? O que, que você tem a comentar sobre isso? Primeiro, é, o Public Enemy já era conhecido por fazer um hip hop diferente do que se fazia lá em meados dos anos 80. Não, era, não é aquele hip hop, vamos Assim, mais old school Que não é a primeira vez que eles fazem uma coisa mais rock O que você ia dizer sobre essa parceria, César? É,
1: cara, é uma, é uma parceria interessante, né? Era um, você vê que até na época Houve algumas outras parcerias do mesmo tipo, né? E até o conhecimento comentar. de bandas que faziam essa mistura Sim, que nós inclusive vamos comentar mais pra frente <risos> Uma dessas
0: parcerias
1: né? Que até inclusive é, Eu lembrei até agora Você tinha a explosão de bandas que faziam misto mais ou menos disso Como por exemplo o Biohazard é, O Biohazard tipo, ele não, vai surgir Um pouco depois disso Sim então é. Mas O Biohazard que fazia um negócio um pouco parecido Veio um pouquinho depois o, Em algumas coisas o Suicide Tendencies Também Ela é, O Suicide Tendencies sempre fez muito Dessa mistura de Trash Metal com,
0: com alguns outros estilos. Eles são, inclusive, é engraçado que eu vou colocar aqui, mas você tem duas classificações pra eles. Eles são considerados como uma banda de prog metal, por, faz, por não fazer uma música assim, tão padrão dele, tipo o que acontece com o Voivode. E eles são considerados como uma banda de avant-garde em algumas publicações. Olha que coisa interessante. Por fazer uma proposta que já acontecia nessa época do Public Enemy, Tracks. E o que você acha da música? Você curte? Você gosta dessa música, dessa combinação que eles fizeram?
1: Ah, cara, eu gosto. Achei interessante. Não hum, sou daqui aqueles que tem preconceito, que torce o nariz com o antrax, acho legal, tinha um som um legalzinho pra você ouvir e tal. O mim é bom, o saldo é positivo.
0: Então, eu lembro, inclusive eu li muito na no, na, no site da MTV e tudo mais, houve um problema muito sério com os fãs, porque final da década de 80, dá ao meio, não lembro exatamente o ano agora, quando eles gravaram essa música, choveu, choveu, choveu de gente falando que um lixo, que tava uma droga, que não é o que eu vai acontecer com a outra banda que nós vamos citar no próximo bloco, e o que que você atribui esse insucesso tanto do público anime com os rappers porque os rappers não gostaram disso embora você teria um pouco mais pra frente o body count que seria, uma digamos assim, um amadurecimento dessa proposta e nem o público do Anthrax que é um público de trash metal, o que que você atribui isso, César?
1: Cara, é aquele negócio, né, da mesma forma que a falta de educação vontade de passar a perna no, no outro, não é um privilégio brasileiro, não é algo exclusivo nosso, os roquistas também não são, não é só no Brasil que existe roquista e o pior ainda, não é só roquistas você percebe também que é, essa questão de roquista é algo assim pessoas que têm esse tipo de mentalidade não tem só no rock heavy metal tem imbecis que pensam assim em outros estilos, então a gente é até impreciso quando chama um babaquinha desse de roquista, a gente tem que pensar num outro termo um pouco mais abrangente e mais adequado. É, eu acho que são imbecis mesmo, eu já
0: deixo isso logo de cara, por uma questão simples, eu não vejo motivos para as pessoas falarem mal desse, dessa multa que saiu um disco do Anthrax que também não vendeu. Tá certo que aí vai entrar um lado meu, que é assim, o Anthrax não é uma banda excepcional, era uma banda lá da, do, da Bay Area, daquela fase da Bay Area, que explodiu muito com um disco, acho que é o Aftershock, eu não lembro exatamente qual foi o disco, mas eles estouraram. E quando chegou no na metade da década de 80 Segunda metade Uma banda que ninguém mais lembrou Ela foi uma banda ignorada Durante muito tempo E essa música Essa gravação Com um artista Como o Public Enemy Que era um artista De ponta na época O Public Enemy Vendia bem E tudo mais Só mostra que Eles estavam na frente Muito à frente Do tempo deles Nesse sentido E o quanto é que O fã de metal Ainda é, não era Amadurecido o suficiente para poder entender As propostas E um disco como
1: esse De uma música como essa É que não só o metal, né? E até eu discordo de uma coisa que eu acho que imbecil é muito genérico. Eu acho que a gente tem que cunhar um termo para que eles possam vestir a camisa, entendeu? Um, um termo para eles chamarem de seu, entendeu? É, na verdade a gente chama isso aí de fanboy. É, para eles falarem, entendi. nossa, sou eu. É, fanboy. É, mas a gente, fanboy é, ainda acho que é muito, porque fanboy é, fica muito a imagem de atrelada a um artista, entendeu? E esses caras são em relação de gênero. Então a gente ainda tem que criar um termo para que eles possam vestir a camisa e falar, eu sou isso, eu sou um merda. E, meu, ah, a gente tem que é isso nisso. daí né? não precisa de um termo, isso daí é óbvio. Mas assim,
0: é... lembrando também, quando houve a polêmica dessa música, o que eu me recordo bastante do Anthrax e o da MC, né da MC não, da MC do é O Anthrax e o Public Enemy, é que o Public Enemy não é a primeira vez que o Public Enemy faz algo voltado pro rock, né? ou algo mais rock, por assim. O que me incomoda é como esses fãs, de ambos os dias, os, os esses gêneros, tanto do metal quanto do, do, do rap conseguiram ser tão idiotas você tem uma ideia, o public enemy ele, ele, foi, ele vai dar origem mais pra frente a outras ideias, como o próprio new metal surge com algo do public enemy porque com essa mistura do, do hip hop com o, o heavy metal com o rock, você conseguiu algo, vamos dizer assim, mais mais diferente, até de certo modo mais agressivo, o public enemy também, ele é ele ele é associado, olha só, olhando o Chuck G, que é o líder da banda, o senhor Carlton Douglas Hidenhor, ele tem o Confrontation Camp, tem o Fine Art Militia, contribuiu com Sonic Youth, contribuiu com Living Color, teve participação com Vanilla Ice, olha aqui que coisa. É, é
1: particip...
0: demérito. Esse é demérito, com certeza. Teve com Rage Against the Machine e também com Ice Cube. Porra, é complicado, eu acho complicado ter preconceito, Sim. sobretudo porque depois, muito grupo passou a usar essa estética. Por mais que eu não goste do New Metal, o New Metal, de certo modo, se apropriou um pouquinho disso e fez um puta de sucesso, porque a molecada dos anos 2 não entendeu que era uma coisa legal. Hoje, hum. uma pessoas até escutando tracks e dizem, porra, essa é uma música legal também.
1: É, então, e eu acho estranho até uh, essa questão dos fãs do Public Enemy também terem reagido mal, porque assim, Public Enemy, eu lembro até uma, uma coisa que é notória, que assim, tinha um brother lá que ficava ele, ele fazia umas coreografias, vinha com um uniforme de militar, e ele foi simplesmente chutado da banda num certo momento, porque ele tinha umas ideias muito... não vou dizer racistas, né, mas ele tinha umas ideias muito extremas, um outro lado, assim, que tipo, pessoal de revanchismo e tal, e que não era aquilo que, os, que o pessoal da banda tava querendo, né?
0: Sim, 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 não, claro, com certeza, com certeza. E é nesse ponto que o que eu me impressiono muito é, isso se você procurar, hoje você tem até bandas mais consagradas que utilizam essa mistura de hip-hop com o rock ou com o heavy. Então, são vamos falar de mais uma parceria então é sobe a vinheta que a gente vai ter mais coisa para comentar Bom, nossa segunda parceria, essa deu frutos melhores, que é o Aerosmith com o Run DMC. Eles fizeram uma versão de Walk This Way, que é uma música do Aerosmith, mas que ficou muito mais famosa com essa parceria. Agora, César, reflita sobre essa parceria.
1: Cara, eu acho que dessa lista é a parceria mais notória, né? e ela é emblemática por, em vários aspectos, né, porque era uma época que a MTV ela tava crescendo, tava na naquele, na, naquele impulso inicial, né, na questão do videoclipe foi um negócio emblemático porque eu, eu, eu não lembro, assim, de bandas que antes deles fizeram essa mistura do rap com rock é, é, era um momento que o Aerosmith, ele tava em baixa né? sim, 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 era inclusive,
0: é, eu até abro um grande parênteses aqui, para mim, esse momento em que eles não tinham se rendido às rádios foi o melhor momento do É a melhor fase musical deles, mas é a pior fase pessoal, porque estavam envolvidos com drogas, os discos não estavam vendendo bem, teve um problemas aí bem graves e essa é a melhor fase musical deles, mas o resto realmente é uma coisa bastante complicada.
1: É, é que eu não acho que eles que estavam é, por livre iniciativa longe das rádios, é que eles que estavam no momento de, de baixa, né? Até pelas questões extra, né? Extra gravação, extra banda, né? As questões de fora, que eles não conseguiam lançar uns trabalhos, assim, mais relevantes. Apesar de terem trabalhos que eles lançaram que eram bons, mas não tinham lá o devido reconhecimento da, da crítica especializada, né? E esse foi o grande, aquele grande boom, assim, que veio com o Aerosmith, que relançou isso, a, essa música, né? Aí depois que aí veio aquela toda aquela, aquela geração aí que vai lembrar disso, né? Aquela geração de que via a, a, a Alicia Silverstone surgindo, surgindo, né? Que ela até ganhou o apelido de Aerosmith Girl, né? Que ela aparecia nos alguns dos vídeos mais emblemáticos do Aerosmith naquela na fase que veio depois.
0: É que é a pior fase, na minha opinião, porque é quando eles largaram o um Hard Rock pra abraçar um pop rock cretino e nojento, passagem... Ah, eu acho que tinha umas
1: coisas legaiszinhas e tal, e sei lá, né?
0: Então, eu vou resumir exatamente o que eles Virou. Uma banda de músicas legazinhas Não era aquela banda de hard rock que surgiu e foi fazer mesmo essa, essa parceria com o Run The MC que trouxe um respiro novo pra banda. Era uma situação bastante ruim. Você não tem. Assim, tá certo que hoje, se a gente parar pra pensar, você não tinha grandes músicas naquela época. Mas era uma, uma forma melhor de você fazer música do que hoje. Mas tudo bem, eu respeito a decisão deles porque é, eles cresceram muito com essa entrada. Na, no mainstream, mas eles não, não teriam mais coragem ou mais apoio, ou mais qualquer coisa de foda-se, pra fazer uma música como essa versão de Walk This Way do que fizeram com o Run DMC que também era um grupo que tava no topo na época, com o do, do, da explosão do hip hop lá nos Estados Unidos
1: né? e, e até foi um grupo que poderia muito bem ter cagado e andado por Aerosmith, falar tipo, ah, esses velhos tão decadentes aí tal, tá, não sei o que, mas não abraçou a ideia e fez um bagulho tanto que depois até tiveram várias várias versões tiveram sátiras depois é, tiveram bandas que faziam outras músicas e puxavam muito daquilo o run mc também puxava em alguns vídeos e eu, eu discordo de falar mal dessa fase do aerosmith que veio depois e tal até porque nessa fase principalmente em uma música no vídeo de uma música Tem aquele que é o meu era o meu ideal de threesome, seria eu liv tyler e alicia silverstone ah sim, sim. Se, seria pra mim o Nirvana, alcançar o Nirvana, entendeu? É, então eu não posso falar mal dessa fase. É,
0: eu, eu sei de qual, de qual clipe que eu não tô lembrando agora a música. Era o um clipe de Crazy. Crazy, é, um clipe de Crazy. Só que assim, é, eu fiquei assim muito gostoso. Inclusive, eu achava o Robert Smith uma bosta durante boa parte do tempo que eu conheci, justamente por conta dessas músicas pra tocar em rádio FM, que não me agradavam nem um pouco. But, but, eu não posso reclamar de uma coisa agora falando sério. O Robert Smith conseguiu um feito que para mim era importantíssimo nesse nesse momento eles conseguiram se consagrar como banda e como eles melhoraram como músicos eles melhoraram tanto em performance como em composição as músicas posso continuar não gostando por achar músicas cretinas mas a, a parte de composição a parte de fazer música melhorou muito nessa época
1: então é que na verdade assim aquelas músicas que são mais famosas desse dessa época são piorzinhas a crazy mesmo ela é uma balada cretina ela chega ser cretina. Não, achei que você safada, ah, isso sim. Não, cretina, safada. Por exemplo, você tem da, da mesma fase aí, acho que do mesmo disco, você tem Crying, que aparece só Alice Silverstone, que já é um pouco mais legalzinha, puxa um pouco do hard rock, não tem tanto é, essa cara de balada, né, que aí já melhora um pouco o nível. E tem outras músicas também que não ficaram tão famosas, não a, até por conta de algumas não terem vídeo ou o vídeo não ter bombado na MTV e que, por, e que eram super legais, então, que eram, que eram músicas que, que, se, que mostrava mesmo isso aí que você falou, a questão deles terem se apurado na parte de composição e de execução da, das músicas. Né? Sim,
0: exato. É exatamente isso que eu tô falando. E eu escuto essa Walk This Way, mesmo a Walk This Way normal deles, que já não é lá grande coisa, mas é uma música que, em termos gerais, ela é muito menos cretina do que as músicas que embalaram depois. Mas eu acho de todas as parcerias que eu já vi dessas coisas de mainstream, ela é até melhor do que a parceria com Antrax. Eu até me arrisco a dizer isso, porque que com o Anthrax, não que o Public Enemy não tenha feito um puta de um trabalho, o Public Enemy é, melhorou o Anthrax, o que é uma coisa bastante louvável. É, o Run-DMC não, eles realmente se incorporaram com o, o Aerosmith e criou uma coisa diferente, que era, rolava tanto como o Run-DMC, como
1: rolava como o Aerosmith antigo. É, e, e também tem um ponto que assim, isso aí já é uma opinião pessoal, essa versão de Walk This Way é muito melhor do que a versão original. Não, eu também acho, eu concordo com você. A versão você da calma. dinâmica da Música e tal, a parte de rap com a parte cantada e tal, ficou muito melhor do que a versão
0: original. Com certeza. Então vamos falar agora de mais uma parceria. Produção: você sabe soltar aquela vinheta amiga, aquela vinheta esperta, pra gente poder falar da próxima música. Get back! <laughs> Bom, agora vamos pro Brasil, né? Agora virou Brasil aqui. Sepultura e Nação Zumbi gravando Caioas do disco é,
1: Roots. Diga alguma coisa. É, na, na verdade essa música é do K.O. Zaydi, né? Oh, não, 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 por favor. Essa, essa realmente foi um erro meu. Eu,
0: porque assim, eu, eu me confundo, eu sempre me confundo do, do Caioas, eu esqueço que é o de um disco anterior, mesmo tendo essas coisas já de trabalho de indígena e tudo mais, porque ela não me parece uma música do K.O. Zaydi, ela a Caioas me parece tanto uma música do Roots Que eu sempre me confundo, então lá, refazendo a minha fala Sepultura da São cara, tocando Caioas Do disco Chaos AD
1: é, é, que até concordo com você Você pega a questão de unidade Musical, é, é, é que Aquele negócio, por exemplo, se o Roots viesse antes do eu AD Pareceria que a Caioas é uma, Seria uma sobra do, da, da sessão do Roots, que os caras falaram Poxa, eu não quero desperdiçar A música, então coloca no próximo Sim, 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 é a impressão que é.
0: eu tenho, é a falta de de coesão, porque o KZD é um álbum tão porrada não que essa música as não seja aliás, não seja, mas é diferente é numa dinâmica musical
1: diferente, bem diferente mesmo. Sim, até por ser instrumental ser um negócio meio acústico em muitas partes é, é um negócio interessante e sem contar que assim é, não sei se eu posso falar que é opinião pessoal ou se é um fato, mas são duas das bandas assim brasileiras dois dos artistas brasileiros mais expressivos e criativos na década de 90. Ah não, isso eu concordo Nação Zumbi até hoje, né cara
0: talvez um pouco menos, porque ele não aparece tanto na mídia, mas o Nação Zumbi até hoje é uma banda que
1: consegue fazer uma coisa criativa, e o Sepultura Sim, tava... sim, é que, que na década de 90 eu não acho que tenham havido dois artistas, assim, no, principalmente no meio rock brasileiro, tão expressivos assim, em questão de criatividade, quanto o Sepultura e a Nação Zumbi Ah, não, mas sem dúvida, sem dúvida a Nação Zumbi continua criativa. Eu concordo, eu tanto eu concordo contigo, que
0: nós tivemos muita coisa legal na década de 80, Mas eu não consigo me lembrar nada que causou Tanto impacto quanto esses dois Não só aqui no Brasil, isso que é mais importante Mesmo que nação zumbi lá fora Eles são vistos por muita gente como é, Uma coisa que ninguém sabe o que dizer O que é, tanto que esse movimento mangue beat Não é um estilo musical, embora Muita gente atribua estilo musical É o som da nação zumbi que ninguém consegue classificar Sobre o que é, é rock, é dub É, é música brasileira é, é reggae, não dá pra saber o que é isso Eles utilizam uma percussão que é uma percussão indígena. Indígena da música. Então é difícil classificar. Eu gosto da Nação Zumbi por causa disso É uma daquelas bandas que você escuta porque faz música, não porque faz rock.
1: E, e também tem uma outra coisa que assim, não dá pra você chamar o Mangue Beat de estilo porque é um negócio que só a Nação Zumbi faz. É, Nenhuma é. outra banda faz isso. É, na verdade. Nenhuma é um... outra banda consegue fazer um negócio é, incorporar as mesmas coisas e ficar parecido, né? Sem parecer cópia. Não, não só sem parecer cópia. O Mangue
0: Beat em si, ele é um movimento cultural que deram esse nome por causa da região da onde ele vem. Mas não existe nada Tudo que eu E, Inclusive pode ser que eu esteja errado, então ouvinte, se eu falei Alguma besteira, por favor, me corrija Mas assim, o que eu acho que o Mangue beach Trouxe de interessante É que foi um movimento que Redescobriu a música brasileira Tanto que o, o Mangue Beat Se a gente for procurar é, Grupos que fizeram parte desse é, Vamos dizer assim, eu não vou, não dá Eu não consigo chamar isso de, de gênero Quem entra nisso daí é o Cheque lembra dele? Lembro, mas
1: não, não sei se estava muito próximo, né? Mas eu lembro.
0: Então, o Sheik Tosado era. Claro, não é, não tem o mesmo nível. É, é aquela coisa, você vai dizer: ação zumbi tá no topo e muitos quilômetros pra baixo é o resto. Sim. Você tem o Mundo Livre S.A., que surgiu nessa época também, que fazia algo próximo dessa ideia do Mangue Beat. Inclusive, o foi o próprio Fred do, o do Mundo Livre S.A. que fez o manifesto do Mangue. Você tem o Mestre Ambrósio. Mestre Ambrósio é um grande exemplo também, um músico bastante interessante, que é uma coisa que pouca gente conhece hoje, e que foi muito sucesso na época. Você tinha o Jorge Cabeleira, lembra dele? Aí já não lembro. Pô, o Jorge de Cabeleira era bastante conhecido também nessa época, e aqui pelo que fala, olhando de leve, o Mangue Beat seria uh, o rock alternativo misturado com maracatu, com frevo, com coco, com foguedo, com tropicalia, com punk, com hip hop, com música eletrônica. A minha resposta é é mais do que isso. <risos> não dá, você não consegue é, dizer o que, que é isso. E quando foi misturado com setura, é, é aí que entra, o que para mim tornava o Sepultura uma das bandas mais geniais, e que a despeito de hoje, fazer uns discos muito legais, não sinta aquela mesma força, era. Eles não tinham medo de dar a cara para bater e falar, poxa, vamos chamar um artista que representa o Brasil. Que eu acho que eles tinham consciência de que eles fazendo heavy metal não era forte o suficiente para representar o Brasil.
1: E, e até interessante porque assim, só fazendo um comentário que, que faltou sobre o Nação Zumbi, Nação Zumbi, ela tem uma coisa muito importante, que era quebrar aquele negócio de achar que o Eixo Rio. São Paulo era o centro do mundo, na questão da produção cultural brasileira, né? Principalmente Não, se puxar isso pra uma, pra, pro Nordeste e tal, pra você, você dar atenção desse do hard rock safado que se fazia aqui, né? E, e o Sepultura realmente, é, eu já disse isso umas três ou quatro vezes, eu sempre repito aquela frase do Ozzy Osbourne, que ele fala que Sepultura é uma banda tão espetacular que consegue pegar um maraca, pegar umas maracas e fazer suar igual Black Sabbath. Sim, era uma época boa do
0: Sepultura Cultura, eu falo. Não que hoje a banda Seja uma banda ruim, eu não sou Viúva do Max pra dizer isso, até porque Poxa, os discos com o Eric Depois que eles é, se encontraram Ficaram muito legais, mas eu não sinto Essa mesma energia que existia Na época do Chaos AG, na época do Roots Que pra mim é, é Um dos grandes masterpieces do, dos caras Mas então, essa parceria Ela surgiu num momento oportuno Porque o Nação, a Nação Zumbi Tava no auge, e de repente você pega A primeira grande banda brasileira do década de 90. Porque ou seja, eu acho que é até um erro a pessoa dizer a Sepultura era a maior banda de metal do Brasil. Não. a Sepultura era a maior banda do Brasil nessa época. Você não acha isso, César?
1: Verdade. É, até porque ela tinha representatividade aqui e lá fora, né? Tudo bem que entre outras coisas os caras estavam radicados em Phoenix, né? Lá nos Estados Unidos. Mas eles conseguiam representar o país e assim, sem incorpor é, incorporando é, elementos da música brasileira. Não simplesmente reproduzindo a que era de fora. Sim, sim, isso com certeza. Então, pra mim, essa é uma parceria
0: que depois consolidar no Roots as parcerias com. o... Aliás, valeria até um programa para falar só desse disco de segura. Eu acho que valeria a pena a dedicar um programa para discos clássicos do metal brasileiro. Porque o Roots é muito injustiçado pelos truões, mas é o primeiro disco que traz os índios Chavantes tocando é, tambor na Roots Bloody Roots. Você tem uma participação do Carlinhos Brown, eu não lembro em qual música. Como sei
1: que ele participa, inclusive é um grande truta dos caras. Ele participa do Rata Matata. Apesar do Carlinhos Brown ser um mala, chato pra caralho, toca para caramba nessa música.
0: Né? Não, e ele é bom como músico. Talvez ele não seja bom, vai isso até, a gente até podem questionar, e eu vou dar toda a razão. E ele não é bom como compositor, mas ele como
1: músico é muito bom. É, como compositor ele alguns projetos, né? Porque tribalistas também, desculpa, né? É isso. Eu não sou obrigado. Exatamente. Como nós não somos obrigados
0: Produção vira a vinheta para falarmos da próxima parceria.
1: Yeah,
0: Bem, eu tinha planejado mais algumas parcerias, mas o programa já tá ficando longo pra caralho e não vai dar tempo de falar sobre isso. E também o César, esse tratante, não escutou duas das músicas que eu tinha selecionado, mas tudo bem. Eu perdoo porque o Alzheimer
1: também, também é doença. Não, você perdoa porque as duas são chatas pra caramba. Ah, não, é... Tá, tá, tá tudo bem. Não, não, as, as, duas, as duas não são chatas, tá? Eu vou falar. Uma delas é chata pra caramba. Com você concordo. tem que esperar quase três minutos pra... Alguém Fala Alguma Coisa, né? É uma música que só não é instrumental porque, sei lá, né? Exatamente. E a outra música tem, tem uma letra tão sem vergonha que, sei lá, é... Sertanejo Dor de Corno não teria coragem de gravar uma letra daquelas.
0: Concordo, concordo. É... Mas, inclusive, nós vamos deixar isso para um outro programa, tá? E vamos falar daquele que eu acho que deve ser pai de metade do Rio de Janeiro, que é o projeto novo do Mr. Catra e os Templários. É, antes de eu falar, falar alguma coisa, antes de eu falar algo mais sobre isso deixa eu contextualizar vocês o projeto Os Templários é um, um trabalho de, que já existe faz um tempo, então não é algo exatamente novo, e de repente eles resolveram é, que dever, poderiam gravar uma música com o Mr. Catra, então surgiu o projeto Mr. Catra e Os Templários e de verdade César, o que você acha dessa parceria pelo
1: pouco que foi divulgado? Olha, depende se, se eu for falar da questão é... Importância e tal Ou, sei lá, questão da Questão quão inusitado é, é, ou se é a questão Musicalmente falando, musicalmente falando eu não vejo lá muito mérito e pode, tal Pode até sair, às vezes, um trabalho que seja Bom, um trabalho que seja ruim é Tem gente que diz que lembra Um pouco a questão do Que o Planet Vim fazia, ou que o Benegão Fazia, né, mas, sei lá Eu acho que como a, a questão Assim, é um negócio inusitado E por ser inusitado é interessante Interessante. bom Bem interessante a gente ver o resultado disso aí conversando hoje com um
0: amigo meu ele falou uma coisa é, eu não sei se, se caberia a gente até colocar aqui, mas eu não tinha parado pra pensar até então, o quanto que isso vai ter de impacto para pro rock que nós temos aqui sobretudo nessa região sudeste porque, vamos ser fran, É, nos últimos 10 anos tirando a cena alternativa a cena underground, o que tem surgido de rock que você consiga escutar? muito pouco, hum, eu, eu digo nada cara, porque nós fomos infestados por um monte de banda indie, inclusive Inclusive, você tem um de Rock chato pra caralho que surgiu por aqui. Você tem também um problema muito sério, porque você teve essa nova MPB, que nós já discutimos isso num outro programa. Nós tivemos um problema muito sério, porque o que surgiu nos últimos anos? Surgiu o emo, surgiu os coloridos, surgiu um monte de coisa. E. É, não dá, não dá. Inclusive, eu até aproveitando e olhando aqui, pra poder lembrar, eles colocaram aqui 25 horas álbuns do indie rock brasileiro. Você não vê nenhum disco de indie rock no sentido que deram hoje. Porque você vê Pato Fu, você vê Arnaldo Batista, você vê... que isso seria o significado de indie rock. Vai, pra você não dizer que você não tem indie rock, você tem aquela banda, acho que é Far From Alaska, que surgiu nessa onda do indie também. E que você já escutou? Felizmente, não. Cara, assim, se você curte Far From Alaska, é, eu vou dizer que você é, tem probleminhas. Não dá, cara. Aquela banda é muito, muito ruim. Eles classificam essa Banda como banda de Stoner Hard Rock Mas não é Stoner É, é zoado, não é zoado, é zoado É zoado, é zoado Não dá pra ouvir Mas não é pra falar sobre Far From Alaska Então, o que surgiu é Nesse meio tempo Que que teve essas bandas de rock Indie, esses punkzinhos Melaqueca e tudo mais Você teve uma geração de fãs de rock Que tá acostumados com Gênero, é, vamos dizer assim Não vou incluir os headbangers aqui, porque aí já seria covardia. Mas você criou uma geração de roqueiros babacas, com todas essas bandas que surgiram nos últimos 10 anos.
1: Aliás, a, até um ponto que você esqueceu, que, assim, a gente, além desses pontos que você apontou, tem também esses programas chechelentes, esses formatos que, que fazem, entre, entre várias aspas, sucesso lá fora, que os caras trazem pra cá e que surgem bandas mais chechelentas ainda de lá. Porque, desculpa, quem aí esquece de banda malta? Pois é, a gente, é tá sobre eles. Banda Malta é um grande exemplo
0: dessas bandas de rock, que são muitas. É, você pega o The Voice, você pega os programas musicais.
1: O Ídolos que tinha antes, acho que agora já nem tem mais.
0: É, o Ídolos, que foi um formato que desgastou muito rápido de passagem. Porque, e o, que, o que, que acontece? Você precisa de uma banda de um, do Mr. Catra, que faz uma música estilo, pelo menos o que eles disponibilizaram, mais ou menos próximo do Biohazard, e talvez um pouco do Plant Ramp, ou, ou até, até arrisco um pouco do Pavilhão 9, que fazia muito disso também. Saudoso Pavilhão 9. Porque nós temos uma geração de bandas babacas.
1: Mas a gente tem uma, uma geração de pessoas babacas. As bandas vão ser diferentes? É, eu não sei se, se as
0: bandas acompanham o público ou o público acompanha as bandas. Eu tenho uma dúvida com relação a isso.
1: Ah, cara, é, é tudo foco. É tudo. Foco não. Tudo. É consequência do, do meio que tá inserido questão do, é social entendeu? É tudo, tudo que tá que, que acontece, não tem como Você ter um, todo um contexto Social de uma forma e você querer Que surja uma banda que seja Diferente, tipo, ou, ou vai surgir uma banda Que seja contra aquilo ou que Nade com a maré que, é que são justamente essas bandas aí Até as bandas que a gente citou, né São um monte de banda babaca Que faz um sonzinho sem vergonha, xeixelen porcaria, desgraçado, filho de uma égua barranqueira, né? E, e não tem ninguém assim que vá aqui na rade contra a corrente, né? Por isso que a gente tem que, sei lá, da mesma forma que aqui em São Paulo a gente tem que dar graças a Deus e quando chove, a gente também tem que dar graças a Deus e erguer as mãos quando surge alguma coisa como o Mr. Catra se juntando com uma banda de rock, porque é algo diferente, é algo que como o Fábio já falou e muitos rock tem vontade de comer o cu com a unha quando ouve isso, o funk é o novo punk, né?
0: Pois é, pois é, não, eu quando eu escrevi isso, agora vai ser muito mais, agora é com o Mr. Catra, mas agora falando sério, não é só no meio rock, eu, 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 eu vou citar...
1: Calma aí, eu, eu tava falando sério, não, não tava sim. brincando não.
0: Eu, quando eu tava, quando eu começo a pegar as bandas nossas, é, lógico que eu recebo muito material como, eu recebo muita banda, eu, inclusive são pessoas muito gente boa, que eu já entrevistei até hoje, Hoje, mas assim, no metal eu te, me bate uma depressão tão grande, quando as pessoas começam a sentir saudade do Angra, por exemplo não quando gosta gosto de do Angra, mas o Angra é uma banda daquelas tão fabricadinhas tudo tão perfeitinho, tudo tão limpinho que aquilo não é rock, aquilo não é metal gente, aquilo, aquilo é um produto e de repente você pega uma banda como Mr. Catra e os Templários, Mr. Catra que é um cara famoso, sem nenhuma mídia a, a imagem do Mr. Catra é uma coisa muito forte, tem um amigo meu, que escuta esse programa inclusive que disse, eu não levo muita fé, eu não acho que vai ter força pra tanto, mas eu gostaria que isso fosse verdade. Talvez o panorama do rock dê uma chacoalhada com o Mr. Catra, que é o cara que vem de uma outra realidade e vai invadir a realidade
1: classe média desses rockistas. Ah, cara, mas é complicado, porque assim, concordo que o Angra é muito que, poxa, lasanha de lasanha congelada, você vai pôr no mas eu não tem alguma coisa é legal, eu, eu sei. Olha, eu, é, é, é tanta emoção que o... O microfone do César tá até pulando a fala dele. É complicado. Você acha assim, que o Angra tinha alguma, algum mérito no Angels Cry? E... Não, o Angra é uma puta de uma banda. Eu gosto pra caralho do Angra. Eu acho o Até o puta. Fireworks, assim, eu acho que tinha alguma coisa... Porque tinha aquela... Pelo menos você percebia alguma uma coisa de vontade... sem misturar coisas do Brasil, entendeu? Sem misturar algumas coisas diferentes e tal não era só aquele negócio, eu vou punhetar ao máximo e mostrar como eu sou foda como músico. Não, eu não Mostra, vou, eu vou... Vou, vou pra... mostrar que as minhas horas no conservatório valeram a pena. É, exato, exato, exato. É, é uma coisa até mais,
0: é, mais punheta musical do que Dream Theater. Olha que coisa bizarra isso. Não é pra tanto, né?
1: Eu exagero. Ah, cara, não, não, não. Pega, pega que coloreiro, cara. É, não, é... Mais, punheta, mais punheta musical que Dream Theater, só em Guimão, vestido. Eu não sei não, cara. Eu acho que um bate pro outro, meu. É, possível, né? Ah, não, tem, tem... Então podemos de descartar município. as hipóteses. Temos um nível de
0: punheta é, maior que desses dois. Lembra do Thiago de la Vega?
1: Nossa, agora eu não, vou, não consigo ligar o nome que à pessoa. Cara, mas, eu que... pensei no... mas eu pensei num outro artista que é mais punheta. Ah, não, mas esse daí eu não vou falar porque, afinal de contas, ele é um homem de
0: Deus e pode processar a gente.
1: Ah, você não vai falar do... desse Thiago de la Vega? Não, o Thiago de la Vega, vou. O
0: Thiago de la Vega, ele é... era o guitarrista mais rápido do mundo. que ele conseguia tocar, acho que, tri... acho que 36 compasso. Uplo coisa assim. Você que
1: ah, lembra? acho que eu já vi um vídeo dele lá tocando The Flight of the Wounded Bumblebee, um negócio é, assim. É, é, Flight of the Bumblebee". É,
0: porque a única música que o pessoal punheta pra guitarra é essa. Música do... do acho que é do Rashmaninov, alguma coisa assim, eu não lembro agora.
1: É, que eu acho que até o Nuno Bettencourt, numa... num dos discos do Extreme, ele toca essa música. Só que tem várias coisas que ele coloca lá pra ele dar uma chitada, né? Ele não toca realmente daquele jeito, tipo ele não faz isso, então, tem e... uns cheats no meio, né? Sim, sim, sim,
0: é, com certeza rola um power cord ali
1: fudido, né cara, rola um é. power
0: cord ali pra conseguir fazer isso, mas enfim, o Santiago de la Vega era o cara mais rápido do mundo, e, mano você não tinha nada de relevante dele o Angra começou a ir pra esse caminho, por isso que eu falo que, é, as pessoas terem saudade do Angra, me incomoda por mais que eu goste da banda, e agora
1: esperando aqui, porque afinal de contas César voltou, já voltou, César voltou. Eu tava falando. então, é, eu, eu não sei a parte que você me perdeu, mas assim, é eu acho que a gente não tava pensando no mesmo artista, porque o artista que eu ia falar que é punheta, é aquele grande, aquela grande dádiva divina pra humanidade, que é o Michael Angelo Batman. mas esse cara é bom cara, porra. É, o cara é bom, mas é muito punheta, velho. Ah não, cara. Porque ele, o ele... negócio dele é que, não, o cara, o cara ele tem a manha de chegar numa entrevista e falar, nossa, que eu tenho um dom que é muito... É, eu, eu tenho que compartilhar com o mundo esse meu dom divino. Ah, vai se foder, porra.
0: então, não, é, esse cara, é, mas desse cara eu até gosto, porque ele é mais honesto tocando guitarra do que o Malmsteen. Porque o Malmsteen, ele se pega numa técnica, é a técnica de arpejar a nota, que é super difícil você fazer Eu Quando eu comecei a produzir as coisas com o meu projeto de treo, eu descobri como arpejo é uma coisa ridícula de você fazer em tecla e como que é difícil fazer cor. Mas parece que as músicas dele se resumem mais no ego gigantesco do Malmsteen do que na música. Não que ele não toque bem. Toca. Eu não gosto de muita coisa do Malmsteen, mas eu, eu escuto uma boa música do Malmsteen tem que tirar o chapéu. Não é o caso desse outro que eu acho que o guitarrista é muito mais interessante musicalmente, ao ponto que você conseguir ignorar as groselhas que ele fala. Ah, sim, sim, mas...
1: É que, sei lá, eu não sei se eu sou contaminado por aqueles vídeos que ele aparece com aquela guitarra com... Dois braços, tipo, né? quatro guitarras... Não, quatro guitarras é, juntas em uma só. É, Que não, até não, tem um, uma parada fixa lá que ela fica girando, e aí ele gira e troca de guitarra, aí de repente ele vai palhetar com a mão esquerda e digitar com a mão direita, aí de repente ele vai e troca de novo e vai palhetar com a mão direita e dedilhar com a mão esquerda e... Porra. Esse, esse tipo de espetáculo eu também acho meio desnecessário. Mas é porque ele é ambidestro, né? Cara? Sim, tudo bem, o cara é ambidestro. Mas não precisa ficar fazendo vídeo fazendo isso. Não precisa. É, então, desnecess... é... é deselegante. É que eu
0: ignoro isso, cara. Eu, pra mim, isso daí é irrelevante. Eu acho relevante porque é, eu tenho um baixista lá de Portugal, o Ed Slap, que eu curto pra caralho. O cara faz muito dessas coisas, só que ele não é um músico exagerado, mas você percebe dele tocando. O cara toca uma música inteirinha em slap, que pra quem toca baixo, slap é uma coisa super, super complicada. Então vamos voltar aqui ao Mr. Catarroca. Olha como nós já perdemos a pauta, mas, mas tava dentro da pauta mesmo assim. Então Sim. o Mr. A gente Kato... perdeu
1: até a gente perdeu até o contato, você queria que a gente não perdesse a pauta? É verdade,
0: perdeu até o contato e ainda mais nesse calor né, perder contato, é meio triste. Mas então a gente, voltando pro quem tá falando, esse que talvez seja a grande contribuição ou essa exceção, do Mr. Kato, os Templários. Talvez ele traga pro, pra nossa realidade musical, uma coisa que a gente precisa muito que são bandas menos frescurentas, bandas como na classificação do teste de macho, menos letra E e mais
1: letra A. Sim, a, a, afinal assim, ele é tipo um... aquilo que o Dini Samuels queria ser, né? Que é um cara comedor, mas que não precisa ficar falando, ó ah, que eu como 4.500 mulheres, não precisa ficar contando isso, porque você vê o número de filhos.
0: Exato, né? ele, ele, ele mostra que ele comeu pelo legado, né?
1: E, e ele não precisa ficar falando que pobre é uma bosta pra falar que ele é rico. Você sabe que o filho da puta é rico porque o cara tem quase sei lá quantos filhos, porra. E mantém o, o doce. Tipo, o, o cara sozinho você consegue repopular o Japão em um ano. <risos> Você acha que dá tudo isso de tempo, cara? Ah, tá, tudo bem. Quatro meses. Ah. Não, eu acho que são oito meses que é o tempo de nascer a criança, né? Não, então, não, então eu acho que é um ano por conta do tempo de gestação, entendeu? Mas ele consegue repopular o Japão de boa. É, é só as japonesas não serem tão muito ortodoxas e não quererem encarar o cara. De resto... Não, muito ortodoxas. Meu, num país onde uma
0: das coisas mais comuns que você vê no Hentai é tentáculo e, é, e tem gente com tara por furry, que são bichos, furry, aliás, são pessoas vestidas de bichinhos, meu. Vai ter preconceito com o catra, meu.
1: Ah, mas tem que lembrar que isso aí são homens, né, que, que tem essas parafilias aí, né? Cara, tem, 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 tem zentai, meu. Um país onde você tem a
0: prática do zentai, que é você se enrolar igual uma múmia e ir tocando o outro ou a outra, é, não, não, acho que não há limites morais e sexuais que esses caras tenham que a gente não possa superar. Então, mas aí, tá, é, mas é tudo isso só pra evitar o contato humano, né? Exato, exato. E é por isso que a gente é, termina com esse programa dizendo que eu espero realmente que esse grupo implaque, porque se apareceu no Splash, que é aquele site miserável, e isso e os
1: comentários que saíram de lá não foram comentários babacas, eu boto uma fé de que o
0: projeto vai dar certo.
1: Se, se no Splash teve comentários positivos, né? Teve gente que zoava os roquistas, quer dizer que ainda há esperança, né? Sim, por isso... É, a gente fica por aqui, é, agradecemos é, a sua eu, eu queria só dar um Posso reforçar um recado? Por Quero favor. reforçar aquele meu recado aí Os ouvintes vão lembrar o meu recado De fim de ano e tal Meu desejo de boas festas Eu replico esse desejo e falo Japão, vamos transar, porque senão Vocês morrem tudo seus filhos da puta Vai acabar, vai ficar só essa ilha aí pro, pro Godzilla, pô <risos> Bom, é, vocês
0: já sabem, é fb.com.br groundcast, se você quiser curtir a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, que é groundcast, a gente não tem perfil em nenhuma outra rede não hipster, uh, vamos ver o que mais, e isso é tudo, se você quiser deixar algum comentário, deixa aqui, a gente responde, pelo menos eu respondo, o César eu já não sei, e um grande abraço a todos e tchau!